0: A C.O.S. Refugiados, hoje com a Presidente do CPR, o Conselho Português para os Refugiados. Três atitudes Moraes, Boa tarde, bem-vinda à Antena 1. E, e para início de conversa, se calhar era bom começarmos justamente por esse longínquo ano de 1991, em que as coisas eram muito diferentes daquilo que são hoje. Mas nessa altura houve esta necessidade de criar o Conselho Português para os Refugiados. Doutora, quero explicar-nos como é que tudo isto nasceu?
1: Na verdade, quando a sua criação, nós viemos para preencher uma lacuna que existia em Portugal em relação a uma atenção particular aos refugiados, aos requerentes de asilo, mas era um número muito mais pequeno. Era um número, de facto, que rondava 100, 200, 300 pedidos de asilo por ano, salvo nos períodos um pouco mais conturbados, como foi a Guerra dos Balcãs, aí houve Houve bastantes pedidos de asilo, uh, também uh, pessoas que vieram da Guiné-Bissau e que pediram, e pediram o Estatuto de Refugiado também uh, foi. Mas uh, até em casos 98 pontuais, não é? por aí, uh, de facto uh, havia uh, mais requerentes. Mas hoje enfrentamos naturalmente e como, uh, como todos uh, sabemos, inseridos né? uhum. na Europa, enfrentamos um problema à escala global e Portugal não está a a, este, a esta procura uh, como país de acolhimento uh, Nós uh, poderemos dividir talvez em três partes o trabalho do CPR O CPR iniciou a sua atividade com uma preocupação no âmbito jurídico na determinação do Estatuto Refugiado para diferenciar imigrantes de refugiados para contribuir para uma legislação uh, nacional uh, do asilo mais humana e que que tivesse princípios enfim, que assegurassem de facto a a dignidade dos refugiados, quer no acolhimento, quer depois na sua integração, mas muito rapidamente, logo de seguida percebemos que tínhamos de ter também uma intervenção muito forte na parte assistencial e social e foi assim que fomos crescendo em termos de criar equipamentos inovadores e e de acolhimento com como um, o primeiro centro de, para refugiados em 2006, que tinha uma capacidade que na altura era suficiente, à volta de 54 camas, mas que hoje, mas é, que hoje é completamente insuficiente. Estamos e a falar depois, do centro da boba Dela. E Estamos a falar no centro da boba Dela, é um equipamento que tem muita, muitas potencialidades, tem também uma creche, um jardim de infância, que beneficia a comunidade local, porque tem muitas crianças uhum. portuguesas também nesse espaço a criança, que convivem diariamente com as crianças refugiadas. É aí no centro da boba dela que nós desenhamos um programa de intervenção bastante eficaz que cobre as necessidades iniciais dos refugiados, ou seja, não só um, o apoio jurídico de, de, em todas as fases do procedimento, mas também a aprendizagem da língua portuguesa, a para a integração ou para qualquer tipo de resposta que os beneficiários venham a, a receber e, portanto, um apoio social muito uh, próximo. É um
0: centro de passagem ou é um centro é, em que eles eu, ficam
1: durante eu diria um tempo alargado? que é um centro transitório, mas que muitas vezes, e que inicialmente deveria durar três, quatro meses, porque depois um, na base de um grupo operativo e de um protocolo Alargado eh, com a Segurança Social, com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, com o CEF, com a ACM, com, com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, outros atores que vão contribuindo para uma melhor integração, logo que o, o requerente tem. Uma autorização de residência provisória ou, se é recusado, ele deve sair do centro. E então, nós atuamos na fase da admissibilidade, quando chegam, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras envia-nos as pessoas que chegam a Portugal, sobretudo aquelas que vêm pelo aeroporto, mas também outras que vêm por via terrestre ou por via marítima. E, E nestes últimos anos, a partir de 2015, este movimento de pessoas que chegam a Portugal, só para lhe dizer que este ano de 2018 houve cerca de 1.200 pedidos, em 2017, 1.010, portanto houve um aumento de 30%, tem vindo a aumentar, né? e este, esta fase de admissibilidade o centro já era muito pequeno para, para poder acolher todas estas pessoas, daí que tivemos que fazer também uma grande procura de habitação habitação no mercado privado, porque em 2018 nós acolhemos mais de mil pessoas, porque a nossa grande preocupação é não deixar ninguém na rua, tratarmos com dignidade do seu pedido de asilo. Mas o CPR não podia ficar indiferente, de facto, também aos programas de recolocação e agora de reinstalação. E, nesse sentido, iniciámos uma estratégia em 2015-2016 de estabelecer parcerias com várias autarquias espalhadas pelo país. De norte a sul, nós temos 20 câmaras municipais com quem trabalhamos, que nos proporcionaram o poder elaborar um programa uh, consertado de integração, porque essas pessoas já vêm, não passam o procedimento de asilo, os recolocados já vêm com uma proteção humanitária ou, ou até com o estatuto de refugiado e vêm numa perspectiva de ficar e, portanto, aí precisam de se instalar precisam não é? de se instalar precisam de condições dignas também de alojamento nós não podíamos centralizar aqui em Lisboa e daí que estabelecemos estas estes protocolos mas há agora uma preocupação para a reinstalação que são pessoas que vêm de países terceiros já também com o Estatuto de Refugiado Reconhecido e que, em cooperação com o Acnur, o governo português vai, vai acolher e. a volta de mil, não é? Mil, mil e dez, mil e dez, mil e dez em né? dois anos. Para os reinstalados, vamos utilizar o um novo centro de acolhimento que foi inaugurado agora muito recentemente e, assim, tem uma capacidade muito maior de 90 camas. É o maior do uh, país, tanto quanto sei, não é? É o maior do país, uh, para ser uh, um local de triagem, porque a experiência que tivemos na recolocação das pessoas chegarem e irem diretamente para uh, os vários uh, pontos do país, uh, não foi suficientemente forte para os fazer uh, muitas vezes aceitarem ficar nos locais hum. para onde for, donde nós claro. nos parece que transitarem, primeiro, mm Mer- pelo, pelo centro. Fazer uma, oh, uma espécie de triagem. Perceber de triagem. Se é... eles
0: querem mais, preferem mais Exatamente. Uh, cidade, campo, quais são as suas
1: qualificações seu e perfil, tudo isso. É? O, seu perfil. o que é que o que é que se adapta melhor. E mais, é que, é que realmente uh, a informação que é dada antes da partida uh, desta, a estas pessoas, uh, muitas vezes não é muito eficaz, porque uh, as pessoas, ou não entendem o och... Ou, ou também na ânsia de vir eh, rapidamente não não assumem logo uhum. o, o que é que vão encontrar uh, aspectos culturais que é preciso uh, 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 enfim serem a serem trabalhados e serem e, e, e serem adaptados uh, aos vários às várias características que cada pessoa tem eu diria que há uma preocupação muito grande com as crianças e, e se na recolocação correu bem foi a integração das crianças no meio escolar e e na aprendizagem da língua portuguesa e e elas serviram sempre de de fazer uma ponte entre os adultos e e a comunidade de acolhimento.
0: E assim passaram 27 anos, não é? Este ano, 28, anos. a trabalhar em prol dos refugiados, sempre uh, uh, com muito trabalho. Só ah. e com muito trabalho, e sempre também ao lado da dignidade que é preciso, da solidariedade Sem que é delineado. preciso, da ajuda que é preciso. Doutora, agradeço o facto de ter vindo à não Muito obrigada. obrigada. Sei que há um longo trabalho ainda pela frente. 2019 vai ser um ano de muitas dificuldades e de muitas dúvidas também, e de muito trabalho. Cá estaremos para dar eco. Desse mesmo trabalho Obrigada por ter vindo